0: glória a Deus diga a Deus é muito bom não você parece que não jantou ainda eu acho que 8 horas né você jantam lá para as 10 né diga assim Deus é bom, Deus é bom. em todo o tempo amém glória a Deus então para mim é uma alegria estar aqui mais uma vez eu sei que essa terra ela manda leite e mel é uma terra maravilhosa Rio Grande do Sul nós temos um sotaque assim bem diferente de vocês. Mas às vezes eu me esforço para parecer um pouco, né? Tipo, não falo né, tipo, falo tipo, né? Para ficar mais parecido. Mas não tem como esconder, né? As raízes, aquilo que a gente vive. E para mim é uma alegria. Obrigado ao grupo de música, vocês são bons demais, né? Agradeceram, ah, né? Tudo bem. Amém? Glória a Deus. São caruaruenses também, né? Vieram lá da terrinha para fazer essa, a vontade de Deus aqui nessa terra. Muito bom. Então, como. Pastor Carlos já falou, né? eu vim lá de Caruaru, nós somos pernambucanos e a minha esposa está ali com vontade de pregar, mas você vai pregar amanhã, entendeu? Se liga comigo, só amanhã. Ah, estou <risos> brincando. Mas é, me convidaram para falar sobre experiências ministeriais, mas eu quero falar um pouco acerca de um tema que está no meu coração, que chama-se Viver uma Vida de Excelência. E viver uma vida de excelência em Deus É o tudo que Deus espera de nós né? Deus não quer tão somente que a gente ouça a palavra Aprenda a palavra e a nossa vida não mude Mas Jesus Cristo, ele não é um evangelho uh, de informação né? É um evangelho de transformação, de mudanças Então quem chega para o Senhor, quem chega para Jesus Entrega a sua vida a Ele Simplesmente vai ter a vida transformada Mas... Para atingir o alvo Para chegar lá onde Deus quer que a gente chegue Aqui na terra Porque a própria palavra diz Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra Está né? escrita onde? Isaías 1:19. Amém? Então você quer o melhor de Deus? Jesus disse Eu vim para que todos tenham vida e a tenham triste Não é não? E tenham uma vida desgraçada Com falta de tudo você reclamando de tudo, chorando Não, é uma vida em abundância A palavra abundância significa sobrando, transbordando Então só pode experimentar esse tipo de vida Quem realmente entrega a vida a Jesus E persegue nesse alvo Porque prosperidade é uma jornada Diga comigo, prosperidade bíblica é uma jornada o que é uma jornada? É uma viagem, é um processo, é um progresso Amém? Então nós vamos aprender um pouco sobre esse tema E viver uma vida de excelência em Deus Para desfrutarmos do melhor dele aqui na terra Amém? O churrasco já está ali, estou né? vendo fogo já forte ali atrás Então fica tranquilo, está certo? Vai dar para todo mundo Então, nós temos 20 anos e estamos no Evangelho em 1999 nós chegamos na igreja Verbo da Vila de Caruaru Ainda não era a igreja assim totalmente formada Era ainda um ponto de pregação Era um lugar bem pequeno com algumas pessoas Era uma reunião não é? E a minha esposa Nós estávamos separados é? Passamos dois anos Eu acho que você já ouviu nosso testemunho Passamos dois anos e, e seis meses separados E nós conhecemos essa palavra Primeiramente eu fui, né, e depois Fabiana foi, e era interessante, tem um detalhe, eu conheci a Igreja Verbo da Vida, e simplesmente é, a gente estava separado, né, e teve um dia que eu estava frequentando já, durante a noite, e eu pedi para ela, fui visitar ela numa, na casa da mãe dela, visitar os meninos, né, Renata e Renan, Renata tinha aproximadamente 5 anos, 7 anos para 8, e Renan tinha de 4 para 5, e nós fomos. Eu fui lá pegar eles para passear com eles. né eu Sou o pai, né? Eu tinha que passear com as crianças e tal. E eu disse: Ó, oh, eu estou indo para a minha igreja e eu queria levar eles. E ela disse: Ó, oh, tudo bem. É, eu posso ir com você? Me dá uma carona até em casa. Eu digo: tá bom, tudo bem. A gente vai, te deixa em casa a gente vai para a igreja. E aí, quando eu passei em frente à igreja, eu disse: ah, a igreja que eu congrego é essa aqui. Ela olhou assim e já ficou com raiva, né? Porque ela também estava indo para aquela igreja, só que à tarde e ninguém falou nada para mim nem para ela nós estávamos indo para a mesma igreja para o mesmo local em horários diferentes né? e ela pediu para o próprio pastor lá não falar nada que ela estava indo também não falar nada para ninguém, nem para mim, nem para ninguém porque é, ela descobriu que eu estava indo para uma igreja só que não disseram a ela que também era aquela igreja que eu estava indo e aí ela passou, tá bom aí eu ia deixando ela em casa ela disse, não, faz o seguinte, eu vou com você para a igreja eu disse, tá bom então a gente veio, quando chegou lá, todo mundo olhando para ela, olhando para mim, como quem diz, ué, eles voltaram? Eles voltaram? <risos> Já conhecia ela e também me conhecia. E aí ela ficou chateada, com raiva, porque ela não queria que ninguém soubesse que ela estava, né, que, que eu soubesse que ela estava ali congregando. Mas desse dia em diante, né, nós começamos a ir juntos para a igreja e voltamos, né, depois de quase três anos separados, o Senhor restaurou a nossa história, a nossa vida, e estamos há 20 anos. Na própria igreja, na mesma igreja né? Eu trabalhei em vários departamentos Comecei no trânsito né? Depois, Aliás, comecei no departamento infantil Dando aula às crianças Agora imagina você, eu de paletó de Gravata, eu gosto muito de usar Estou diminuindo agora, né? principalmente num calor desse né? <risos> Paletó, gravata, para dar aula no departamento infantil As crianças adoravam, para não dizer o contrário né? Elas pegaram, pegavam bola de papel e... Né, em mim, porque a minha linguagem era outra, as crianças não entendiam nada do que eu falava. Eu falava numa linguagem totalmente para adulto, e as crianças não gostavam quando eu ia dar aula lá. E aí eu fui caminhando, depois me colocaram no trânsito, o trânsito foi o meu lugar de aprendizado. E aí no trânsito eu aprendi muito, né? lá no trânsito eu tive muitas experiências né, ministeriais, porque eu tive a oportunidade de pregar para muita gente que passava na calçada. Não só tomava conta dos carros, mas também pregava para as pessoas. Eu gostava de falar da palavra. E em 99 para 2000, eu já estava matriculado no Rema, já estava falando, fazendo o Rema, e foi um tempo glorioso. Os dois anos do Rema foi um divisor de águas na nossa vida. Então o Rema, quero dizer para você, se você não fez ainda, espera um pouquinho, vai chegar aqui o Rema. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Vai chegar aqui e você vai ter uma vida transformada. Eu sei que você já recebe essa palavra aqui, o pastor Caio foi muito bem treinado lá, não somente aprendeu a pregar, mas em todas as áreas ele foi treinado para desenvolver aquilo que Deus tem colocado no coração dele. E durante esse período todo, né, depois do, do tempo da, do, do trânsito, eu lembro que Fabiana uma vez, ela ia muito para a igreja assim, ficava sozinha lá sentada e eu trabalhando no trânsito, ela não trabalhava em nenhum departamento ainda. E ela chegou para o pastor, pastor, eu não aguento mais, todo o culto da família, eu quero estar do lado do meu esposo, e ele lá no trânsito, lá fora. E... Porque eu tinha vindo de um, de um trabalho bem específico, eu trabalhava em rádio, trabalhava em televisão, em propaganda, publicidade, eu era bem do meio, né, artístico, e Deus queria tratar comigo exatamente isso, eu trabalhar em um local onde eu estava exposto a coisas que eu não queria fazer. Porque tomar conta de carro não era o meu forte, né? Eu queria, eu poderia, eu teria, eu deveria ter ser tratado nessa área e fui. Eu queria ser, eu queria aparecer logo, né? eu queria logo chegar pregando. <risos> Mas aí Deus tratou comigo e o pastor disse para Fabiana, segura um pouquinho, deixa ele passar mais tempo. Deus está tratando com ele algumas coisas e eu continuei lá. Eu, eu lembro que teve um episódio que eu nunca esqueço e foi muito marcante. Chegou um homem, um senhor, todo de branco lá na frente da igreja. E ele ia passando, ele olhou assim, parou, falou comigo e disse, eu, eu gosto de ver esses movimentos de igreja, mas não é para mim, não. Eu disse, por que não é para você? Eu disse, porque eu tenho uma vida diferente, eu sou pai de santo, né, eu coloco né, cartas e tal, e não combina. Eu digo, rapaz, Jesus tem uma vida maravilhosa para você também. Se você quiser você pode ter uma vida transformada não, eu queria só que você orasse por mim mas eu acho que não deve orar por mim porque se você orar eu posso manifestar aqui e vai ser complicado eu não, ia, ia causar um transtorno eu disse, não, eu posso orar por você e se manifestar não tem problema não a gente expulsa o que tiver aí e você vai ficar diferente ele, ele riu, ele disse, não, você não é capaz disso e eu disse, pô, eu posso orar por você? Eles podem. aí eu comecei a orar por ele e na verdade ele se demoniou, né, caiu na calçada, ficou lá, né, todo falando muita coisa e diferente, e as pessoas quiseram chegar perto e foi a minha primeira experiência em expulsar demônio, né? Eu estava no começo do rema. e aí simplesmente ele é... ele se manifestou e eu expulsei, né? Foi 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 rápido, não causou escândalo, né? Muito, não demorou muito, e aí depois esse senhor, o senhor começou a vir para a igreja, né? Começou a mudar de vida e depois ele não, foi, não voltou mais para a igreja, ele passou um mês, dois meses, depois eu não vi mais ele, mas eu acho que Deus colocou uma semente no coração dele né, e foi transformado. Então, assim, muitas experiências aconteceram comigo no trânsito. Depois nós fomos para os conselheiros, né, que foi um, um departamento que eu gostei demais, né, eu amei demais, e Marcos e Ana estão nos conselheiros lá na igreja. E é um departamento onde recepciona os visitantes, né? Ministra batismo no Espírito Santo Ministra é, novo nascimento Recebe as pessoas, faz visitas nas casas né? Porque muitas vezes quando a igreja está começando O pastor tem que fazer tudo isso né? Pastor, ele ora, impõe a mão né? Vai para trás, segura na hora que está caindo né? Coloca o paninho, ele faz tudo Então nesse tempo já tinha um departamento de conselheiros A gente entrou, e foi um tempo maravilhoso, foi muito bom E nós fomos crescendo E chegou um tempo que Deus tratou comigo sobre chamado e o tempo passou, mais de dez anos, né, congregando na mesma igreja, fiel, né, em todas as áreas. Fizemos a escola de ministros depois, em 2007, né, fomos para Recife, não tinha em Caruaru, fomos para Recife, fizemos a escola de ministros, e voltamos, né, continuamos. E foi nesse ano que começou, né, Deus tratou muito forte comigo, para que eu pudesse largar algo, né, eu tinha uma, uma agência de propaganda e também era proprietário de uma emissora de rádio, e aí Deus tratou muito comigo Porque eu tinha sócios que não eram crentes Que não eram da palavra E eu não podia ficar com aquela sociedade é, Servindo ao Senhor, ministrando a palavra À frente de uma igreja Eu precisaria ou comprar a parte deles Ou vender para eles E aí foi muito difícil essa hora Porque é, ninguém me prometeu nada né? O pastor não chegou para mim e disse Olha, se você se livrar disso aí Você vai ter um salário de tanto, tal Não, nada disso pelo contrário, o pastor nem sabia que Deus tinha tratado comigo sobre isso, que eu não queria trazer peso para a igreja nem para o um ministério. E aí eu cheguei e relutei um bocado ainda. Né? Deus tratou comigo através de homens, de Deus, de mulheres, e profetas que vieram. E eu relutei um bocado, mas eu consegui fazer isso. E eu passei um tempo né? sendo é, suprido por Deus mesmo, né? sem esse trabalho, sem a emissora, sem a propaganda. Minha esposa trabalhava no secular e ela estava é, suprindo a casa por um tempo, por um momento. E Deus trouxe-me para o ministério, eu fui, eu fui apacentar as pessoas lá na Vila Padre Inácio, é uma comunidade é, bem carente em Caruaru, não foi na igreja a qual eu estava, né, foi numa congregação. E lá foi a minha maior experiência, foi um ano e dois meses lá, foi uma experiência tremenda. Foi lá onde Deus é, transformou coisas, né? e me fez e nos fez prosperar de uma maneira tremenda, né? A igreja lá, eu quero começar a partir desse momento, falar um pouco sobre prosperidade. A igreja lá era uma igreja dentro de uma favela, na verdade. Era uma igreja muito feia, o aspecto era muito feio. As pessoas muito carentes. A maioria trabalhava é, juntando é, material reciclado, né? É, Trabalhava em lugares bem, bem pequenos, bem humildes, bem simples na verdade E aí eu disse, como é que eu posso trazer essa palavra da fé para cá E ver as pessoas prosperando, mudando de vida dessa forma Elas precisam receber a palavra, elas precisam receber a palavra da fé Para que elas possam mudar E quando a gente vai para a palavra, a gente percebe que em terceira João A gente vê aquela passagem maravilhosa né, Que o Senhor se alegra da prosperidade dos seus servos, dos seus filhos e eu falei comigo mesmo, né? eu disse, então eu preciso fazer com que eles mudem a mentalidade. Tenham uma mentalidade próspera. Mesmo eles trabalhando num lugar tão simples, ganhando tão pouco, eles precisam entender que eles são prósperos. Amém? Diga, o lugar onde eu trabalho, o dinheiro que está no meu bolso, não define a minha prosperidade. Amém? E falar de prosperidade, queridos, falar de vida de excelência É falar de um processo, de uma jornada, de um caminhar Ninguém muda de vida de uma hora para outra A palavra ela tem que entrar no seu coração Para quê? Para que você possa compreender E agarrar o espírito da fé, amém? Você não vai ter uma vida próspera tão somente pela teoria Por ler um livro, por ler uma passagem da Bíblia a sua vida de prosperidade, ela já existe Você já é próspero Você já é abençoado Amém? A Bíblia diz que nós já somos abençoados Com todas as sortes de bênçãos Nas regiões celestiais em Cristo Jesus Aleluia Aí você pergunta, pastor Diga assim, pastor Quando foi que eu fiquei próspero? Diga, quando foi... Que eu fiquei rico Sabe que as pessoas quando escutam essa palavra Eu sou rico diz que não, não é bem assim Porque elas pensam logo em dinheiro Amém? Diga dinheiro É uma consequência De quem é próspero Então aonde foi que nós ficamos prósperos? Quando foi que nós prosperamos? Foi no exato momento Em que você entregou sua vida a Jesus Cristo Naquele momento que você confessou Jesus, a tua prosperidade chegou Porque Jesus disse, eu me fiz pobre para que eles fossem ricos Eu me fiz doente para que eles fossem curados Eu me fiz amaldiçoado para que eles fossem abençoados Amém? Então nesse exato momento que você entregou sua vida a Jesus Você recebeu cura, libertação proteção, salvação preservação prosperidade aleluia nesse exato momento foi tudo para dentro de você pergunta a mim como pastor? o Espírito Santo ele foi habitar dentro de você e a Bíblia diz que é o Espírito da verdade é o Espírito do poder é o Espírito da transformação é o Espírito que Deus usou para criar as coisas é o mesmo Espírito que Jesus usou para levantar Lázaro da morte esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo da morte foi o mesmo Espírito que foi habitar em mim e você então esse é o poder Dunamis que habita em mim e habita em você que gerou a nossa vida agora no reino do Espírito então, meu irmão, nós somos a autoridade de Deus aqui na Terra, nós somos as pessoas mais prósperas que existem aqui na Terra, nós somos as pessoas mais abençoadas que existem aqui na Terra. Você não pode chegar na igreja e dizer, ó, oh, eu vim buscar a minha bênção. Nunca fale isso. Vou falar em gauchês, que eu não sei como é. É bênção, não é bênção, sei lá, tem um sotaque. Eu vim buscar a minha bênção. Não, você veio para a igreja para abençoar as pessoas. Porque você é uma bênção Deus olha para Abraão e diz Abraão, se tu uma bênção Porque eu vou te abençoar e abençoar todos aqueles que te abençoarem Aleluia Então no momento que você, que nós nascemos de novo Foi o momento que a prosperidade divina veio habitar em nós E naquele mesmo instante Deus começa agora a ensinar a você A como desenvolver a sua prosperidade Deixa eu abrir um parênteses aqui... Prosperidade... Posso dizer, pastor? Amém? Glória a Deus, aleluia... Prosperidade no Velho Testamento... Era acúmulo de bens materiais... Amém? Diga comigo... Prosperidade... No Velho Testamento... Era acúmulo de bens materiais... É por isso que muitas pessoas... Quando escutam falar sobre a palavra prosperidade... Só pensam em dinheiro... Porque foi incutido na cabeça das pessoas... Principalmente nas igrejas tradicionais Que prosperidade não é de Deus No Novo Testamento existe três lugares que fala de prosperidade Somente três lugares No Velho Testamento tem muitos lugares Porque no Velho Testamento Era somente bens materiais Lembra que Abraão era muito rico, tinha muito gado Era muito próspero Todos os homens da Bíblia Você vê a Bíblia relatando o que eles possuíam Os despojos, aquelas coisas grandes As terras, né? Ah, a, a, a para o primo né, de Abraão, o sobrinho de Abraão Vai, ele deixa um lado para ele, outro lado Porque eles brigaram e tal Então sempre vai falar de, de terra, de boi Era a prosperidade deles, era coisas Era ouro, era prata, era gado, era terra Então quanto mais eles tinham, mais eles eram abençoados por Deus Com esse conteúdo na cabeça, as pessoas leem o Velho Testamento E traz para o novo Aí acha que prosperidade é dinheiro Diga para o seu irmão, prosperidade não é só dinheiro. Então, quando você nasceu de novo, você se tornou próspero. Porque no Velho Testamento, se era somente bens materiais, agora no Novo Testamento, meu irmão, é um pacote completo. É cura, libertação, preservação, proteção, bênçãos, sem medidas, é tudo. Uma pessoa próspera, ela tem a mente próspera, ela tem o corpo próspero e ela tem a vida próspera. Então, ela fala de coisas boas, ela vive com saúde, ela vive com pensamentos bons e ela também vive suprida em todas as áreas financeiras. Amém? Dá para compreender o que é a prosperidade agora em Cristo? Quando você vê uma igreja que fala só sobre o dinheiro, está desequilibrado mas você chega para ouvir sobre o equilíbrio da palavra, você vai ouvir que prosperidade é uma jornada, é um caminhar, é um processo, mas não dá para ser próspero só pela teoria, não dá para ser próspero somente ouvindo falar, amém? Como eu te falei no começo, precisa agarrar o espírito da fé, precisa fazer alguma coisa com aquilo que você é, ó, oh, se eu já sou próspero, por que está que faltando algumas coisas? Se eu já sou próspero, por que a minha vida está assim? Então a gente precisa aprender como desenvolver a nossa vida de prosperidade Amém? E para desenvolver essa nova vida de prosperidade Nós precisamos experimentar de uma vida de excelência Toca no teu irmão, diga assim, você é excelente Amém? Não queira menos do que algo excelente na sua vida Sempre queira o melhor Mas também sempre queira fazer o melhor Amém? Aleluia. Abre a tua Bíblia, senão o pastor vai pregar sem abrir nem a Bíblia, meu Deus do céu. Abre a tua Bíblia, vamos ler uma passagem que eu gosto muito. Está lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 8. Aqui tem um relacionamento do Senhor e do servo, mas Paulo, ele fala de um princípio aqui, amém? Quer seja servo, quer seja é, livre, é um princípio. Qualquer coisa boa que você fizer, volta para você, amém? E o Senhor é quem promove isso. No versículo 8 diz assim, Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Diga, isso é um princípio. Diga, para crente e para não crente. Então esse princípio muitas vezes Ele está sendo esquecido dentro da própria igreja Amém queridos? Aleluia Olha para cá que é mais negócio Esse princípio ele está sendo deixado de ser praticado muitas vezes Porque a gente acha que somente vir para a igreja Somente ouvir a palavra Somente frequentar, trabalhar na igreja Já estamos fazendo muito Mas diga para o seu irmão Você precisa praticar os princípios da palavra Amém? A Bíblia diz, qualquer coisa boa Qualquer coisa boa que você fizer para outra pessoa Deus vai fazer para você Aleluia Então se você vê alguma necessidade e, para alguma pessoa Você vê alguém precisando de algo Você precisa se antecipar Você precisa ir lá e fazer alguma coisa para aquela pessoa Por quê? Porque você já é um abençoador Nós somos abençoados para abençoar nós somos abençoados para dar. Mas pastor, tem um tão pouco é do seu pouco mesmo. Deus quer usar a tua vida. Aleluia. Desprendimento, meu irmão, de uma vida natural e entrar em uma vida sobrenatural requer de nós um comportamento de excelência. Aleluia. Diga a Deus, é bom demais. A Bíblia diz, o galardão do humilde é riqueza e honra e vida. Está lá em provérbios. Amém? O humilde tem tudo Mas a glória é para o Senhor Amém? Então você é excelente Quando você vê alguém precisando E você vai lá e faz alguma coisa Amém? Você constrói é, um parecer diferente Então eu quero falar algo nessa noite também Sobre esse estilo de vida Para entrar nessa jornada Já que eu sou próspero Já que eu sou abençoado Eu preciso agora entrar numa jornada diferente Eu preciso ser excelente Uma pessoa excelente é? é uma pessoa, primeiro ela é uma pessoa que ela é cuidadosa com os mínimos detalhes, amém, pontual, é? alguém é pontual aqui, gosta de chegar na hora, então isso é um sinônimo de pessoas excelentes, pessoas que priorizam as coisas, Deus é um Deus que não tarda, diga assim, o meu Senhor, ele não tarda, ele chega na hora, ele faz na hora, amém, não na nossa hora, mas na hora dele, então ele não tarda, então a excelência está em nossa vida Desenvolver uma vida de excelência é algo tremendo Amém? Vamos aprender um pouquinho sobre isso nessa noite? Aleluia Diga assim, eu sou excelente Oh glória Aleluia Abre a tua bíblia Quero que você leia outra passagem comigo Segunda Pedro, capítulo 1 Diga para o seu irmão, nós não estamos competindo quando alguém tiver uma vitória, celebre com ela Uma pessoa próspera, uma pessoa excelente, ela se alegra com a alegria do irmão Ela não desenvolve uma, né, uma inveja, ela apenas ela se alegra com a outra pessoa Uma pessoa que está vivendo uma vida de prosperidade, ela não fica triste quando alguém ganhou algo, ela se alegra e eu tenho dito muitas vezes que um sentimento que muitas vezes paira na igreja é o sentimento de inveja, é o sentimento de é, não se alegrar com a alegria do outro. E talvez seja muito difícil. Você já percebeu que quando alguém está numa situação ruim, passando uma necessidade, é muito fácil as pessoas se compadecerem dela? Sim ou não? É muito fácil. Fulano perdeu o emprego, eita, rapaz, a gente tem que fazer uma... Uma, uma cesta básica para ajudar fulano, perder o emprego aí tem quatro, cinco que se compadece e vai lá ajudar né? aí você sabe, eita, fulano pegou na mega sena pronto agora vai humilhar todo mundo, vai se amostrar, vai comprar carro não quer nem conversar com ele mais isso é inveja, isso é algo que não deve acontecer na vida do crente então o crente ele tem que se alegrar com a vida do outro com a alegria do outro, amém isso é uma vacina contra a inveja alegria com a alegria do outro então isso também é um sinal de excelência amém queridos, aleluia eu mandei você abrir aonde? 2 Pedro, capítulo 1 versículo 5 até 8 por isso mesmo vós reunindo toda a vossa diligência associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento Domínio próprio, com domínio próprio A perseverança, com a perseverança A piedade, com a piedade A fraternidade, com a fraternidade O amor Porque estas coisas existindo em vós E em vós aumentando Fazem com que não sejais nem inativos Nem infrutio, infrutuosos No pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo Amém? Então, essas coisas, elas precisam existir na minha e na sua vida para que a gente possa ser é, dar frutos né, e ser ativos quando um crente ele é ativo na igreja quando ele é abençoador amém quando ele é perdoador quando ele é alegre quando ele ama as pessoas independente de qualquer coisa então uma pessoa excelente ela sempre se antecipa nas coisas amém queridos aleluia, diga a excelência de Deus Mora em mim Desenvolver isso é tudo que você precisa Então alguns princípios Para viver uma vida de excelência A gente tem que pegar, tem que aprender Não se escuta, se aprende e fica parado A gente tem que desenvolver Amém, aleluia Eu, eu oro ao Senhor que o Rema chegue rápido para cá Que a escola de ministro também Porque é uma bênção não, é? não tem como a gente aprender tudo isso numa aula, num, num, num culto Não é? Diga, Deus é bom demais é Aleluia Nós somos um canal, meu irmão, de bênçãos E esse canal de bênçãos precisa acontecer, desenvolver Uma vida de excelência, ela traz exatamente isso para nós Eu lembro que quando eu comecei lá na igreja Eu tinha dificuldade né, de ser excelente Eu chegava atrasado Eu sempre fazia coisas que tinha vontade de fazer Mas quando a gente vai para a palavra Nós precisamos fazer o que a palavra diz que tem que fazer quando a gente faz somente a nossa vontade, a gente vai ficar é, é, limitado Mas quando nós nascemos de novo, nós entramos agora em outro nível, em outro patamar de vida Jesus entra em nossa vida e nós entregamos nossa vida a Ele Diga, Jesus, Ele não é somente o meu Salvador, Ele é o meu Senhor E a palavra Senhor não é aquela palavra que a gente entende por honra, não a palavra Senhor, na, no, no grego ali, está denotando dono. Né? Senhor quer dizer dono, não somente alguém que a gente respeita. Porque o nosso pai, a gente diz, olha, ele é um senhor já de idade, né? tem essa semelhança da palavra. E a gente honra, a gente né, sempre dá, pede a bênção, tá? honra mesmo nosso pai, porque ele é um senhor, é um senhor já velho, já de idade. Mas quando a gente fala de Jesus e diz, ele é o meu senhor, ele é o meu dono. Toca no seu irmão, pergunta para ele Jesus é o teu dono? Jesus. Ou você ainda está fazendo o que você quer? Sem dar satisfação a ele <risos> Então quando a palavra fala de Senhor sobre Jesus Está dizendo que ele é o nosso dono Então quando ele fala, precisamos obedecer Muitas pessoas vêm para a igreja Aí dizem, não gostei da igreja Não gostei da parede Não gostei do pastor né? Não gostou de nada, vai embora às vezes a gente lê a Bíblia, ou algumas pessoas leem algumas passagens da Bíblia e dizem assim, é, não é bem assim, eu não entendo bem assim. Esse negócio de dízimo, por exemplo, de oferta, não, não é, o povo só pensa em dinheiro, não é bem assim. Não, você tem que fazer o que a Bíblia diz. Você tem que cumprir o que a palavra está dizendo. Quando a palavra diz que a gente tem que abençoar, é abençoar. Quando a palavra diz que a gente tem que dar, é dar. Não tem como você tirar do, do contexto. Amém, queridos? Então a excelência tem que estar dentro da gente. Quando a Bíblia fala em Terceira João né? Abre lá para a gente ler essa passagem Terceira João, ela vai dizer que a gente vai precisar Entrar nesse equilíbrio Em prosperidade Aleluia Glória a Deus, Terceira João Todo mundo encontrou? Quem encontrou, diga assim Eu vou para o céu Quem não encontrou, diga Eu vou também, espera por mim Aleluia no versículo 2, a Bíblia diz... Amado, acima de tudo... Diga, acima de tudo... Faço votos por tua prosperidade... E saúde... Assim como é próspera a tua... Está na tua Bíblia assim? A tua alma... Aleluia... Glória a Deus... Aí aqui ele vai continuar... Vai falando sobre a alegria... né, De ver os filhos na palavra... Na verdade... No versículo 13 ele diz, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amém? Então ele disse, olha, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade. Por que, que ele falou isso? Porque a mente dele estava também próspera. Uma mente próspera vai transformar a vida... De hábitos errados De hábitos contrários à palavra de Deus Por isso que Paulo diz lá em Romanos 12,2 Ele diz Não vos conformeis com este século Ou com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação da vossa mente Quando a palavra fala de mente Está falando de alma Alma e mente é a mesma coisa A mente e a alma controlam os sentimentos É por isso que tem muitos crentes Cheios de alma São almáticos é um ai ai, né? é o crente ai ai, é o crente que se dói por tudo, você conhece alguém assim? Não pode ver uma cara feia, não pode ouvir uma reclamação, que se dói, sai logo da igreja, ficou chateado, é o crente ai ai, né? batiza assim esse crente que ele vai entender, é o crente que se dói por tudo, é o crente doído, é né? aquele que reclama de tudo, porque ele não quer renovar a mente pela palavra, ele quer continuar na igreja, mas fazer do jeito dele, não acho assim que é legal, Ah, assim, senhor, aqui é desse jeito Então não tem que mudar Ei, se a palavra diz que tem que mudar, muda Por isso que Paulo disse, olha, pare com esse negócio de querer viver a vida que você vivia no passado E trazer para dentro da igreja, porque não vai funcionar Você já é próspero no reino espiritual Mas se você não mudar a sua forma de pensar A prosperidade não vai se manifestar na sua vida você vai viver frequentando a igreja, ouvindo a palavra e a vida do mesmo jeito, porque não quer mudar hábitos, amém? Então, hábitos precisam ser transformados, mudados. Quando a palavra disser algo para você fazer, experimenta fazer. Toda vida que quer ter sucesso, que ter, quer ter um alvo, alcançar um alvo, precisa pagar um preço. <risos> Eu acho que você não entendeu, vou repetir. O que, que eu falo em inglês e espanhol? Então, toda vez que você pensar em prosperar, em mudar de vida, em transformar sua vida, você precisa pagar um preço. Amém. Jesus disse, quer me seguir, tome sua cruz né? e me siga. Ele não estava falando de sofrimento, ele estava falando de algo de dentro de você. Renúncia, largar coisas, largar pensamentos que achava que estava certo. Largar é, é, aquilo que você aprendeu com a sua avó, com a sua mãe, com o seu pai E ficar com o que você aprendeu na Bíblia Amém. Aleluia Apenas praticar Praticar a palavra e você vai ver o resultado dela Não se importar com o que está ao redor Quem é que está ministrando? Se é um jovem de 25 anos Se é um senhor de 80 anos Não, fica com a palavra meu irmão Você vai fazer proezas porque a Bíblia diz, o povo que é forte, né? ele é ousado, ele é intrépido, por causa da palavra, e vai fazer proezas, né? não olha o vaso né, que está falando, olha o que está sendo falado, recebe de Deus, Deus tem algo maravilhoso para você, nesse ano você vai entrar num ano do extraordinário. No ano do sobrando, no ano de você experimentar coisas que durante dez anos você tentou conseguir e não conseguiu. Porque você decidiu mergulhar mesmo nessa palavra da fé. É a palavra que muda você de um lugar para outro. A estação da mesmice está passando, meu irmão. Começou com o país, na mudança de governo. Amém? E na igreja nós já orávamos para isso Mas vai ser grande na sua vida, meu irmão Vai ser extraordinário Você sabe qual é a diferença de ordinário para extraordinário? Vivíamos numa vida ordinária Uma vida só na mesmice no, a, Na feirinha, tá bom Aquele carrinho, tá bom Não, chegou agora o extra Chegou o tempo do sobrando o tempo de você viver a excelência de Deus e ver na sua vida o sobrando, o transbordar. Deus não vai fazer você prosperar para você ficar para você. Não, tem um intuito. Toca no teu irmão e diga assim, prosperar financeiramente tem um intuito. Qual é o intuito? Abençoar pessoas quando você ver que Deus está te prosperando, é para você abençoar pessoas, amém. nunca esqueça disso, amém? eu digo muito na igreja, eu digo olha, toda vez que um casal ele casa, e ele fica em dúvida se vai querer ter filhos ou não eu chego perto dele e digo assim, olha, você não entende a palavra, porque a palavra diz que filhos são bênçãos do Senhor, amém? Então, se você não quer ter filhos pensando que não vai dar para comprar o leite, não vai dar para comprar o berço, não vai dar para comprar a mamadeira, não vai dar para comprar isso, aquilo outro, você está fora da palavra. Você está pensando como o mundo pensa. O mundo só pensa em dificuldade, o mundo só pensa em falta, o mundo só pensa em crise. Tive lá em Portugal, a gente deu aula lá em Portugal, e lá o povo é para baixo, o povo é depressivo. O povo já acorda reclamando tomei um táxi, e disse, olha como é que está o dia lindo, ora, pois, pois o dia não está bonito, porque você não viu a inflação, como é que está? Eu digo, não, eu não vi, nem quero ver. <risos> eu sei que o meu Deus, ele é bom, poderoso, maravilhoso, ele me faz prosperar em qualquer lugar, em qualquer situação. E aí a gente entendeu, meu irmão, que prosperar, prosperidade está dentro da gente, amém? Onde você for, você vai prosperar. Tire da sua cabeça esse pensamento de que Ah, eu vou mudar de cidade porque lá eu vou prosperar Não, Deus pode fazer você prosperar onde você está Basta você seguir os propósitos e planos divinos para a sua vida Aleluia Basta entender quem você é em Cristo O que você tem em Cristo O que você pode em Cristo Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso Conheça a Bíblia, conheça a palavra e você vai fazer proezas Mudando por dentro Não é olhando para as pessoas e apontando Ei, fulano está andando em pecado Fulano está andando errado não, 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 olha para você A Bíblia não diz para a gente julgar as pessoas A Bíblia diz para a gente se julgar Nos julgarmos, julgarmos a nós mesmos Eu quero estar melhor a cada dia Eu não estou preocupado se fulano está bem ou não está bem Se ele estiver mal eu vou ajudá-lo, abençoá-lo Mas eu quero estar bem com o Senhor então, quando alguém quer ter filho, né, ou não quer, muitas vezes, tem argumentos, e chega para mim, pastor, é porque eu preciso trabalhar mais, eu preciso de outro emprego, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Eu digo, abre tua Bíblia aí em Filipenses 4,19. Aproveita e abre também agora. <risos> Aleluias. Diga, Deus é muito bom. Filipenses 4,19, o que a Bíblia vai dizer lá? Oh, glória. E o meu Deus se, é, suprirá todas as necessidades. Tem outra versão aí? E o meu Deus, segundo as suas riquezas, né, suprirá as necessidades de vocês, de acordo com as suas glórias e riquezas. Diga, o meu Pai suprirá cada uma, diga todas, diga todas as necessidades de vocês. Não, isso é a mesma versão, era outra versão. Amém? Diga, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia. Tem mais uma versão. Aleluia. Não sei onde é. Só Jesus na causa aqui. Podem ter certeza de que Deus cuidará para que vocês tenham tudo o que precisam. Diga tudo? tudo É tudo Não tem uma tradução para tudo mas, aqui, mas o berço, pastor, é caro Não, 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 não. a Bíblia está dizendo que é tudo Amém. Tudo Amém. Mas e o plano de saúde? É tudo, é sobrando É tudo Basta você crer Basta você andar na excelência da palavra E você vai ver as portas E as janelas É interessante que janela se há por dentro, né? Lá em Malaquias 3.10, a Bíblia diz que se nós formos fiéis, né? eu sei que está falando do Velho Testamento, mas eu quero aplicar nessa, nessa, nessa parte aqui. A Bíblia diz que o Senhor ele abre as janelas dos céus e Ele diz assim, faça prova de mim, porque se eu não derramar sobre vós bênção tal, meu Deus do céu, e dela você vai ter maior abastança. Então, as janelas se abrem por dentro. O nosso coração é como uma janela, se abre por dentro. Então a gente tem que estar aberto para abençoar. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos de Deus algo divino. Pedro, ele fala da semente incorruptível. Pedro diz que nós nascemos dessa semente agora. Quando Jesus nasceu, ele nasceu da semente incorruptível. Quem lembra aqui? Eu sei que ele nasceu de Maria, mas não houve relação sexual. sim. Foi uma semente incorruptível, semente sem contaminação, semente perfeita, semente divina. Então, quando Jesus encontra-se com os judeus, ele certamente, ele, certa vez, ele disse: Olha, vocês são aqui de baixo e eu sou lá de cima. Os judeus, eles estavam ouvindo essa palavra, não queriam, não aceitavam. E Jesus disse: Eu estou falando porque eu sou lá de cima, não sou daqui de baixo. Vocês são daqui de baixo. Quando um homem de Deus, né, um filósofo e também um doutor da lei, certo, de lá em João está escrito isso, certa vez ele foi se encontrar com Jesus, e ele era doutor da lei, ele não entendia sobre o novo nascimento. E ele disse, porventura eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe para nascer outra vez. E Jesus disse, olha, o vento sopra em todo lugar, para lá, para cá, não importa se você não entenda, em outras palavras, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito importa nascer de novo todo ser humano quando nasce de novo ele nasce da semente incorruptível então Jesus está dizendo eu sou lá de cima mas quem nasce de novo também é lá de cima aleluia, aleluia. sabe que semente é a mesma coisa que sêmen. semem semente nascemos do sêmen natural humano Jesus nasceu do semen divino do Espírito Santo Aquele que gera vida, amém? Então nós nascemos de uma semente natural Mas nós fomos transportados Gálatas 3,3 diz Nós fomos transportados Do reino das trevas Para o reino do filho do seu amor As coisas velhas fizeram novas Tudo foi transformado Nós fomos transportados Quando? Quando nascemos de novo Então quando nascemos de novo Começamos uma jornada Aí eu pergunto para você Por que ficar da mesma forma Se Deus já nos vê diferente? Por que ficar do mesmo jeito pensando as mesmas coisas Se Deus já nos vê totalmente diferente Entra no mover de Deus Entra naquilo que Deus quer para a tua vida Quando Deus falar algo para você fazer, meu irmão Faça rápido, com força e com propósito Qual é o propósito de você aqui na igreja? Abençoar, prosperar, ter uma vida gloriosa Uma vida digna de ser chamado de filho de Deus, meu irmão você não está aqui para fazer número, você não está aqui para... Fre... Ah, eu frequento uma igreja. Não, você diz assim, eu sou filho de Deus, eu abençoo as pessoas e eu pareço com o meu pai. Uma semente divina veio habitar em você. Meu Deus do céu. Uma semente divina veio habitar em você. E essa semente precisa germinar. Você precisa tocar em pessoas. Você precisa abençoar pessoas. Você precisa escrever sua história aqui na terra. Não é só pregar a palavra não Meu irmão, pregar a palavra é a parte mais divertida O viver a palavra Essa é a parte que importa Aqui é muito fácil estar pregando É muito fácil, é muito divertido falar para vocês Porque já está dentro Amém? Mas o viver vai fazer com que você absorva, receba Seja abençoado ricamente Cada vez que você dá um passo para agradar a Deus Deus também abre janelas para te abençoar Amém. Aleluia! não é pela sua força, não é pela sua habilidade, é pela graça, diga a graça de Deus está na minha vida, abundante, diga não é na minha força, porque a própria Bíblia diz que aquele que é fraco diga eu sou forte. Então quando você se vê fraco, meu irmão, debilitado Sem conseguir mudar alguns hábitos que não agrada a Deus Diga, eu sou forte, eu posso, Deus está comigo Ele está me ensinando, eu consigo Maior o que está em mim do que aquele que está no mundo Amém? Se Ele está em você, se você nasceu de novo Nós precisamos agora aprender a ser excelentes Meu Deus do céu Uma pessoa excelente, ela paga conta em dia uma pessoa excelente, ela é, é cuidadosa nos mínimos detalhes, ela não estraga nada, ela não joga comida fora. Eu estou abrindo bem detalhadamente coisas. Uma pessoa excelente, ela é pontual. Uma pessoa excelente, cheia da glória de Deus, ela não usa coisas, sabe, é, roupa rasgada, coisas sujas. Não, ela é excelente. Ela quer demonstrar coisas boas. Amém? Uma pessoa excelente, ela é como diz lá no Nordeste, né? ela é organizada, ela é limpinha, <risos> ela é cuidadosa, ela não é descuidada com as coisas, ela é excelente, ela é organizada, amém? Ela se antecipa para ajudar pessoas, ela é muito, sabe, é, é observadora para cumprir a palavra de Deus, ela não fica olhando as pessoas fazerem, ela vai lá e faz, ela não fica copiando, ela vai lá e tem uma identidade com Deus, amém? Diga, eu sou excelente, e cheio da glória de Deus Eita Jesus Diga Deus é bom em todo o tempo Eu estou procurando relógio Aqui não tem relógio, né? então a gente passa direto É o meu Então o horário que mandaram eu parar é meia noite Então vamos lá Ainda é nove e meia então, Lá para meia hora, ou oh, lá para meia noite Diga glória a Deus Diga você é excelente Quando alguém lembrar de você Você constrói um parecer Sabe que você constrói um parecer, uma identificação? Quando alguém lembrar de Fabiana, né, o que elas vão pensar? Que é uma mulher de fé, que é uma mulher de força, que é uma mulher de coragem. Quando alguém lembrar do teu nome, eles vão lembrar o quê? É uma pessoa que paga as contas em dia, é uma pessoa que ama é uma pessoa que ajuda outras pessoas, é uma pessoa que se antecipa, cuidadosa, cria uma identidade, Deus colocou em nós uma identidade, uma pessoa generosa, eu digo muito lá na igreja, eu gosto muito de repetir, eu digo, olha, alguém que nasceu de novo, que é crente, ela tem que desenvolver dentro dela duas características, quais são pastor? A primeira delas é o amor, e a segunda é a generosidade, Amém. Todo crente Ele é conhecido por ser Generoso e amoroso Se você não é generoso Nem amoroso Precisa alinhar algumas coisas na vida Para que a própria prosperidade de Deus Ela aconteça de forma Grandiosa em sua vida Amém? Generosidade, meu irmão Se você é generoso Eu não estou dizendo que você tem que dar tudo o que tem para as pessoas Dar tudo o que tem para a igreja Não, não é esse tipo de generosidade Generosidade é quando você é livre em abençoar Você dá sempre algo a mais Eu gosto muito, eu gosto de ir para restaurante E eu gosto muito de ser diferente Por causa da palavra Eu não era assim E às vezes a gente vai para alguns restaurantes E eu gosto de ver a cara do garçom Quando termina o jantar e eu sempre faço algo diferente eu gosto de ver a cara da cozinheira quando acontece da gente pagar a conta e sair e eu gosto de fazer isso e certa vez eu estava na praia recentemente e eu comi uma peixada que estava maravilhosa né? aquela peixada assim você sabe o que é peixada né peixes tal e eu olhei e disse quem foi que fez essa peixada aqui esse foi uma senhorinha que está lá na cozinha e o garçom falando comigo, rapaz, eu quero falar com ela No final, quando eu saí, eu quero falar com ela Aí ele disse, ah, tá bom E aí quando eu terminamos tal, eu paguei a conta né, Já tinha os 10% do garçom, já tinha as taxas e tal, aí não pagou E eu disse, onde é que está essa senhora? Ela está lá na cozinha, ela veio, bem, uma senhora baixinha, bem simples E aí ela disse, não, fui eu que fiz a peixada O senhor não gostou ou gostou? O que, é que o senhor disse? Olha, foi a melhor peixada que eu já comi, mas eu quero fazer algo na sua vida. Eu quero orar por você e eu quero a, abençoar a sua vida com uma oferta, com algo que está no meu coração. E ela não entendeu muito bem a linguagem de crente, né? abençoar uma oferta e tal, ela não entendeu. Geralmente eles falam de gorjeta, né? Ou no, lá em, em Las Vegas é tip, né? dá um tip. E aí eu cheguei e peguei um valor consideravelmente alto para ela. né? E dei para ela. Ela olhou e começou a chorar. Ela disse, eu nunca ganhei, eu nunca ganhei isso Eu digo, eu gosto de ver o rosto das pessoas que ganham <risos> Porque é um sorriso maravilhoso Porque as lágrimas da emoção Goste disso, meu irmão Surpreenda as pessoas com o seu melhor Seja diferente Chegue na hora do jantar, o garçom está lá Já ganhou 10% dele Aí você faz um plus, sabe o que é plus? Faz um plus Não tem aqueles iPhones que é o 7, mas não tem o um 7 plus tem o oito, o oito plus, já ouviu falar disso? <risos> você tem um né? então faça um plus na vida de alguém você está sendo excelente você vai surpreender aquela pessoa agora não faça porque ela está precisando faça porque você é generoso independentemente existe uma diferença entre generosidade e necessidade amém? olha para cá, deixa eu explicar algo interessante para você necessidade, nós temos que ajudar os necessitados então você sempre ajuda quem está necessitando, amém? Agora, generosidade é você fazer além daquilo que aquela pessoa está esperando. Independente se ela está precisando ou não está precisando, quem vai ganhar é você. Porque você está sendo desprendido para você abençoar uma pessoa que nem precisa não estar. Mas você é generoso, você está abençoando ela com a tua generosidade. Naquele caso ela não estava precisando de comida nem bebida nem nada, mas eu quis abençoar a vida dela com algo que ela nem esperava e muitas vezes no restaurante o garçom já recebe os 10% e eu chego com uma gorjeta que quase é o valor da conta ou às vezes até igual, o mesmo valor e eu dou para o garçom, ele disse não, isso não pode, eu já já me deu os 10% mas eu disse, não rapaz, eu só quero ver a tua cara é seu <risos> aí ele começa a rir, pronto, é esse rosto que eu quero ver porque meu irmão é algo interessante demais. Deus ele surpreende você. No momento que você menos espera, você recebe algo de Deus. Diz, meu Deus, eu pedi tanto não, eu pedi pouco, pouco Deus deu além da conta. Deus ele sempre dá além daquilo que você espera, além daquilo que você necessita. Mas ele quer ver em mim e você o mesmo princípio dele funcionando. Faça um plus na vida de alguém. Faça, recepcione uma pessoa, aprenda a recepcionar pessoas, aprenda a presentear. Deixa eu abrir um abrir um parênteses aqui. Vocês vão ser conhecidos aqui em Novo Hamburgo pela igreja do amor. Pela igreja que presenteia. Vocês vão acordar de manhã. Comecem a praticar isso. Vocês vão acordar de manhã. Eu vou lá no. Onde é que o negócio ainda foi? no Outlet, eu vou lá no Outlet, vou comprar alguma coisa e Deus vai me mostrar uma pessoa para me abençoar começa a falar com o Espírito Santo para te guiar, para fazer coisas eu, eu dei um exemplo, não precisa ir lá no Outlet você precisa ir para outro canto também é só um exemplo, fala com o Espírito Santo de manhã Senhor, eu quero praticar mais a generosidade eu quero abençoar mais com coisas mesmo, com um abraço com uma oração, mas também com coisas tem pessoas que precisam só do abraço tem outras que precisam de um presente Tem gente que nunca ganhou um presente de ninguém E Deus usa a tua vida para abençoar Não importa o valor, meu irmão É aquilo que você faz Que vai surpreender aquela pessoa E você vai ganhar o coração dela Você vai conquistar aquela pessoa com um gesto Com uma atitude, com a sua generosidade Faça de, de acordo com as suas posses Amém? Se, se você pode dar um carro zero quilômetro Dê um carro zero quilômetro amém, se você pode dar só 10 reais dê 10 reais, mas faça mas não fica parado amém, isso é generosidade porque nós já somos generosos se eu já sou generoso porque eu não faço isso a igreja de crente, dos crentes tem que dar exemplo a gente vê o mundo fazendo festa e você vê trio elétrico aquelas, né, cantores do mundo fazendo a maior festa, vem patrocinador e paga milhões para eles sim ou não? Cachê de fulano é de 100, 200 milhões E a igreja de crente precisando de um ar-condicionado Misericórdia Só a graça, né? Tem que ficar de joelho O pastor fica aqui Pastor, vamos orar para o povo ser generoso Eu digo, eles já são generosos Eles só precisam entender isso Quando você começa a exercitar Eu lembro que lá em Caruaru A gente fez algo interessante Eu digo, olha, começa na sua casa você tem roupa que você não usa. Roupas boas, roupas novas. Que às vezes você engordou, emagreceu e você não usa. Está lá. E você, eita, que vestido lindo! Mas eu não posso nem usar, né? Fiquei com umas. Né? Não dá para usar mais. Aí você pega, faz um presente. E presentei alguém. Sabe o que, é que vai acontecer? O teu guarda-roupa vai chegar muita roupa. Não vai, não vai aguentar de tanto presente que você vai ganhar. Você só precisa abrir a mão, meu irmão. A Bíblia diz que a mão que abre está aberta para receber mas a mão fechada não entra nada, isso é um princípio de Deus, dai e dá-se-vos-á, a Bíblia diz, buscai né, e recebereis, batei e abre-se-vos-á, então é importante que a gente faça, sempre a Bíblia está dizendo, faça, 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 não somente ouvinte, mas praticante, às vezes você escuta uma mensagem Que mensagem poderosa, meu Deus Que pastor, que ministro ungido Que mensagem foi essa Aí no outro dia você não lembra mais de nada No outro dia você não pratica mais nada Que você esqueceu, achou bonito na hora Diga, a emoção Sem a unção não funciona Não adianta você correr Pular, saltar, entrar na unção E na segunda-feira você está do mesmo jeito Não, aquilo que foi falado No culto, meu irmão, que você aprende Na palavra, pratique Faça e você vai ver A vida ser diferente Você experimentar do melhor de Deus Nessa terra, amém Diga Deus é muito bom Diga em todo tempo Ele é bom Aleluia Aleluia Sabe, eu quero encerrar Falando um pouco Sobre o processo Que leva um certo tempo O processo da prosperidade Ninguém planta para colher no outro dia falei dia legal, não foi? Ninguém planta para colher no outro dia, né? Você planta, você rega e aí começa a florescer. Depois começa a nascer os frutos, depois começa a amadurecer. Então a plantação ela tem que estar constante. Quando Paulo fala sobre plantação lá em 2 Coríntios 9:6, eu acho que a gente leu isso aí, não foi? Ele diz, aquele que planta pouco, colhe pouco Aquele que planta muito, colhe muito Ele não estava falando de quantidade ali Ele estava falando de uma assiduidade Ele estava falando de uma constância Aquele é pessoa que planta pouco, é aquela pessoa que plantou hoje Ou, trazendo para a igreja, ofertou hoje e só daqui a um mês Porque a necessidade da obra é diária mas, ah, eu só plantei hoje, daqui a seis meses eu vou plantar de novo. A tua colheita também vai ser de acordo com a plantação. Amém? Então, se você planta muito, é quando você planta sempre. Não é a quantidade que Paulo está falando. Paulo está falando de uma vida de plantação. Você sempre semeia, você sempre semeia. Você procura oportunidade para fazer isso. Amém? Amém? Busque oportunidade, mano. procura na rua Quem está precisando para você ajudar Procura no meio dos seus irmãos Quem está precisando para você ajudar Procura oportunidade para abençoar Toca no teu irmão diga assim Você será, a partir de hoje Um doador Um presenteador Profissional Você vai andar com uma carteirinha Doador profissional Abençoador profissional ficou olhando, ó. Ei, quem é que eu vou abençoar, quem é que eu vou abençoar, e Deus diz, aquele, aquela, aquele projeto, agarra o projeto divino, meu irmão, agarra os projetos divinos, na sua família, comece na sua família, as pessoas precisam saber que você nasceu de novo, não é porque você conhece a Bíblia não, conhecer a Bíblia é muito fácil, é só você ler, mas as pessoas querem ver Jesus na tua vida, as pessoas querem ver mudança, Talvez você não esteja alcançando a sua família porque você está somente na teoria. Fulano está na igreja de crente, mas é bruto, grosso, cavalo, mesquinho, muquirana, né? Lá no Nordeste fala muquirana. Não dá nada a ninguém e diz que é crente. O mundo muitas vezes sabe julgar a gente e a gente foi feito para julgar o mundo. Muitas vezes nós estamos sendo humilhados por eles porque o nosso comportamento está pior do que antes. Nós precisamos não somente aprender a Bíblia, mas praticar a palavra. Amém? Então, os meus parentes, os seus parentes, precisam ser alcançados pela nossa generosidade, pelo nosso amor, pelo nosso perdão. Amém? Pela nossa gratidão. Você é grato? Meu irmão, seja grato nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas que você recebe. Alguém te deu uma carona, agradece, faz uma oração por ela É algo tão simples, né? Mas seja da parte de Deus alguém que faz a diferença nessa terra A Bíblia não é somente para você ouvir e ler É para você viver Coloca os princípios dela na tua vida E você vai ver que nunca mais você vai ser a mesma pessoa Amém? Você pode ficar de pé Aleluia! Glória a Deus! Diga a Deus, é muito bom Em todo o tempo Ele é bom demais Aleluia Eu quero ler uma passagem que Paulo fala aos filipenses Ele diz, no versículo 12 do capítulo 3, ele fala Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Jesus Cristo Irmãos, quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado ele está falando de perfeição Que perfeição ninguém vai alcançar aqui na terra, amém? Mas uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Avançando para as que diante de mim estão Prossigo para o alvo Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Esse é o alvo O alvo não é coisas O alvo não são coisas o alvo não, não é dinheiro, o alvo são pessoas O alvo é o maior prêmio, é você estar morando com o papai O maior prêmio é você ir morar com ele Ele olhar para você e dizer, servo bom e fiel Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei Sabe queridos, nós temos muito para dar Talvez você diga, ah pastor, é porque você não conhece minha vida Eu tenho tanto, pouca coisa Não, você tem muito para dar, meu irmão você tem abraço, você tem carinho, você tem coisas Você tem oração, você tem tanta coisa para abençoar outras pessoas O que falta muitas vezes é a vontade É o desejo de abençoar Toca no teu irmão agora e diga assim Você foi feito abençoado Para abençoar Amém? Aleluia Prosperar é ir para algum lugar Prosperar é como uma viagem, ninguém faz uma viagem passando necessidade. Você já viajou de, de avião e o avião não ofereceu nem água, e você diz: Meu Deus, que viagem terrível, com a sede, esse avião não dá nada. Você já viajou de, de ônibus sem você ter dinheiro para comprar um lanche, um real, você não tinha, só tinha o dinheiro da passagem. Pensa que viagem ruim, você quer viajar bem. Você quer viajar lanchando, comprando presentes, sabe? sobrando, você trazendo presentes para os parentes. Você quer fazer uma viagem dessa. Então prosperidade é uma viagem. E essa viagem ela tem que ser suprida. Sem suprimento você vai viver uma vida sem sabor. Uma vida insossa. Chega o dinheiro, o dia de pagar as contas, você não tem. Vive reclamando, mas o Senhor tem uma, algo para você nessa noite. Amém? Ele está dizendo, aprenda a fazer, aprenda a dar, aprenda a abrir a mão, mesmo com o pouco que você tem, para abençoar. O segredo está, abençoando pessoas, você será abençoado. Coloca isso na tua vida como um princípio, que é um princípio, para você ser totalmente diferente do que você era antes. Amém? Tem muito crente que vai pregar só para receber eu vou para a igreja para receber de Deus não, você vai para dar, meu irmão para que esse negócio de ser pedinte crente, próspero, ele não é pedinte ele é abençoador pedinte, meu irmão é uma posição de mendigo você não é mendigo, você é próspero abençoado, com todas as sortes de bênçãos, nas regiões celestiais em Cristo Jesus então não se coloque na posição de pedir porque Jesus já te deu todas as coisas se coloca na posição de abençoar Você tem para dar Estava lá um homem Na porta formosa Que não estava Enxergando Que não estava Era paralítico. Aí chega dois discípulos perto dele né, Ousados E ele pede algo né? Sempre ele esmolas na porta formosa E aí o discípulo diz Olha, eu não tenho ouro e nem prata Mas o que eu tenho, eu te dou Levanta e anda O que é que você tem? Você tem um poder dentro de você Você pode pregar a palavra para as pessoas Você pode presenteá-las Você pode abraçá-las Você pode mudar a vida delas Aonde você chega, chega a presença de Deus, meu irmão Aonde você chega, não chega mentira, não chega falsidade, chega verdade. Chega o amor, chega a compaixão. Onde Jesus chegava, chegava compaixão. Ele se compadecia das pessoas. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus tem que haver em nós. Se compadecer, ser generoso mudar a forma de viver abençoar se você tiver pessoas na sua família ou perto de você que você não fala mais com ela que você brigou, que você sei lá, cortou o relacionamento você vai pisar na cabeça do diabo ainda hoje à noite você vai lá você vai orar aqui mas você vai tomar uma ação você vai fazer algo você vai lá e você vai dizer, eu nasci de novo O Senhor habita em mim E eu te perdoo Ou você pede perdão se for, no caso E leva um presente Compra um presente bem bonito E investe naquela vida ali. Surpreende Ah, pastor, mas não foi eu que errei, foi ela E daí? Tem problema nenhum Os humilhados serão exaltados, meu irmão Faça algo Faça muda de vida Sentimento Traz doenças Sentimento ruim, raiz de amargura Traz doença Uma pessoa próspera, ela tem que ser livre Ela tem que ser livre Ela tem que abençoar, independente de quem quer que seja Ah, não vou Abençoar aquela pessoa Não, porque ela não gosta de mim É aquela que você deve abençoar Aquela falou mal de mim É aquela que você vai comprar um presente para ela ah, mas eu não tenho sangue de barata Não, não sou assim, não, você é assim Você tem o sangue de Jesus Cristo O sangue de Cristo está é na tua vida Você tem o sangue de Cristo, meu irmão O sangue de Cristo lavou todo o pecado Lavou tua história, lavou tua vida, limpou tudo Seja diferente Você nasceu para uma geração diferente Não para ser o um frequentador de igreja Mas para ser diferente nessa geração Amém Levante suas mãos Obrigado Pai Obrigado por homens e mulheres prósperos neste lugar Pai Eles praticando algo diferente Generosidade Generosos Amorosos Generosos Amorosos Generosos Amorosos Em nome de Jesus Pai Eu declaro uma igreja próspera Uma igreja avançando Pai Uma igreja que não tem impedimentos de nada uma igreja desenvolvendo no fruto do espírito no amor, na alegria na paz, avançando prosperando e todo sentimento de facção caia por terra hoje em nome de Jesus, que eles avancem pai, na tua bondade na tua alegria, em nome de Jesus, em nome de Jesus se você crê diz amém dá um glória a Deus aleluia